0: Én idő a lélektér, Gábor Vig Vanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az Én idő a lélektér című magazin az FM90 Campus Rádión. Tudják, ebben az adásban keresjük a testi és lelki egészség megőrzésére irányuló sokakat érintő kérdésekre a válaszokat is a gyakorlati megoldásokat. Én Gábor Viganda vagyok televíziós és rádiós újságíró, valamint az igazságügyi minisztérium néjegyzékében szereplő általános és családügyi mediátor. A mai adásban nagyon nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet. Silovics Gábor, Sidi Atangcsapda együttes gitárosával fogunk beszélgetni arról a fajta lelki fejlődésről, lelki útról, vagy önismereti útról, amit az elmúlt években bejárt, és nagyon sok szeretettel köszöntelek itt az adásban.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Most, ahogy elmondtad a neved meg a, a Saidat, akkor egy eszembe jutott a trónokharca egyik jelentőre, amikor a végén azt mondja a, a fő is, egy John Snow. <sítható> Sigi vagyok, sziasztok!
1: Én azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, és pláne egy olyan embernek, mint aki te is vagy, aki ugye nem sok emberre hatással, vagy már csak a, a munkádból fakadóan is, hogy fel lehetem vállalni azt is, amikor valami nem olyan könnyű, vagy amikor nem olyan egyszerű, vagy amikor tanul az ember bizonyos dolgokat. Mert hogy ha nem is beszélünk róla, ez ugye mindenkinek az életének a része. És azt gondolom, hogy, hogy ez a te életedben is jelen van, ez a fajta tanulási folyamat, amiről egyszer beszélgetünk is már, hogy nincs vége soha. Így van,
0: így van. Hogy pontosan. ez egy olyan út,
1: aminek nincsen vége.
0: Pontosan. Én mindig egy, egy ilyen nyitott embernek tartottam magam, aki, aki abszolút nyitott szemmel jár, és nyitott mindenféle dolgokra, önfejlődésre, lelki dolgokra. Aztán nem olyan régen egy ilyen éve jöttem rá, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen maszlag volt a fejembe, de igazából nem tettem érte semmit, hogy ez, hogy ez valójában utat nyerjen magának, ez a fajta fejlődés vagy nyitottság. És nekem, nekem tulajdonképpen ilyen, ilyen tavaly szeptember-október óta, tehát egészen pontosan tudom datálni, nyitottam meg jobban ezeket a kapukat, és kezdtem el foglalkozni önmagammal. Sőt, már előtte is pedzegettem, tehát amikor jött az a Covid otthonulé, és stb., akkor, akkor mintha éreztem volna ebbe az egészben egy olyan üzenetet, hogy, hogy nem, nem teljesen jó azért ez a fajta mókuskerék, és hogy valamit, valamit talán nem véletlenül kaptuk, hogy egy kicsit foglalkozunk magunkkal, meg azzal, ami régen úgy mondtam volna, hogy azzal, ami körülöttünk van, és mostanában már úgy mondom, hogy azzal, ami bennünk van. Ez egy nagyon fontos különség, azt gondolom, még ha önzőnek is tűnik. Pedig a a lényeg nagyon egyszerű egyébként, ha ami ami bennünk van, azt gondolom azon körülöttünk. Tehát kisugározzuk magunkból, és és én túl nagy nagy hangsúlyt fektettem mindig arra, hogy körülöttem mi van, és azt elfelejtettem, hogy amúgy, amúgy egyébként én is itt vagyok. És tulajdonképpen ez egy nagyon, nagyon hosszú folyamat nyilván, de a lényeg a lényeg, hogy valóban, ahogy, ahogy mondtad is, ez lehet, hogy egy, egy rogitárostól, aki kíván tetovában, meg bőrruhában van, meg motorozik, meg mit tudom én, ez, ez, ez furcsa, meg lehet, hogy van, aki esetleg erre furcsán is néz, de hát pont ez a lényeg, hogy ezeket kell elengedni, hiszen a legfontosabb az, hogy magunkkal rendbe legyünk, és ha magunkkal rendben tudunk lenni, akkor a világgal is. Tehát szumma summarum, most sem akarom túragozni, a lényeg a lényeg, hogy, hogy feltetted a kérdést, hogy vajon mennyire, mennyire fér ez össze össze ezzel, a, ezzel az imással.
1: Majd mennyire lehet ezt egyébként megmutatni.
0: Le... Igen, igen. És most egy ilyen nagyon nem is tudom, nem, nem marogásan próbálom mondani pont, hogy nyugodtan, hogy nem érdekel, hogy mennyire fér össze vele. Tehát nem foglalkozok vele, inkább így fogalmazok. Emlékszem olyan emlékekre, sőt, a közelmúltból olyan emlékekre, hogy például én nagyon szerettem, meg a mai napig nagyon szeretem a Szanso Fanarkin TV-film sorozatot, ami egy borzasztó erőszakos ilyen gangster sorozat egy motoros bandáról, és ott például például az egyik főszereplő a, a civil életbe, hogy abszolút erre a jóga, keleti bölcsességek, stb. És akkor ő például ezt elég e, erősen el is kezdte tolni a, mondjuk a saját social media felületein, szép magyar szóval élve. És akkor emlékszem, hogy ez, ez még egy-két-három egy, éve történt, és nekem is furcsa volt. Tehát, hogy mondom, úristen, a tópia, a kőkemény az én motoros gangster, hogy, hogy hogy ülhet ott turbánba, az én törökülésbe, és, és akkor itt ki írjen mindenféle idézeteket, meg mit tudom én, és akkor e, nekem is el kellett arra a szintre jutni, hogy a kettő nem zárja ki egymást, borzasztóan e, össze tud akár fonódni, hiszen az egyik egy szerep, meg abban is van egy része, ami ő maga, a másik meg egy út, amire előbb-utóbb azt gondolom, hogy jó esetben mindannyian rálépünk. Nyilván a szint nem mindegy, tehát én is, ha elkezdtem ugye olvasni elég sokat mostanában, és van egy-egy idézet, ami, ami, amit borzasztóan igaznak tartok, és azt gondolom, hogy ezt olyan szívesen megosztanám a világgal, Van, hogy én is mondjuk kiteszem, hogy na, a mai okosság, és akkor készpont. De, de hozzáteszem, hogy most egy olyan szinten vagyok, hogy körülbelül húszor annyit tennék ki, de én is tudom, hogy, hogy fölösleges, hiszen akkor jutnak el a, a, az emberhez ezek a dolgok, amikor ő maga is nyitott rá, tehát nem szabad erőltetni, és nem szabad senkinél dörömbölni az ajtón, hogy, hogy héló, világos, hogy már meg, lép már rá az útra te is, hanem mint ahogy nálam is, azt mondom, 45 évesen jött el a pont, mindenkinél eljön ez a pont, és nem szabad erőltetni.
1: Igen, csak nem mindegy, ugye, hogy milyen út vezet el eddig a pont, mert ugye a legtöbb esetben én azt látom, hogy valamiféle ilyen nehézségek árán jut el az ember oda, hogy szeretné magát megismerni. Tehát, hogy hogy nem az van, hogy az ember nagyon boldog időszakban gondolkodik el azon, hogy vajon mi van belül, mert akkor, mintha erre nem figyelne annyira. Hanem marad az a megoldás, hogy hogy könnyek árán jutunk el a felismerésekig.
0: Igen, igen, pontosan. Nyilván ebben nagyon hosszan bele lehetne menni, hogy hogy ugye, ahogy megszületünk, ahogy nevelnek, mi egy teljesen másfajta kultúrában, társadalomba nevelkedünk belénk, ez nincs gyerekkorunk óta ugye, belénk nevelve, hogy foglalkozz a lelkeddel is. Amiért nem tudok senkit hibáztatni, társa a szülőket, se a pedagógusokat, hiszen ők is így nőttek fel, tehát ez egy folyamat. De, de az való igaz, hogy általában a, a mi társadalomrendszerünkben erre akkor kezd el figyelni az ember, ezt nagyon jól mondtad, amikor, amikor valami baj van, amikor érzed, hogy fú, ezt már nem lehet, mit tudom én, egy alvással megoldani, vagy tablettákkal, illetve azokkal átmenetileg meg lehet, de az, az csak egy felületi kezelés, és amikor ezekre rájössz, akkor, akkor kezded el tulajdonképpen bontszolgatni, hogy mi van mögötte. Nálam ez a fajta úgymond útra lépés, hívjuk így mondjuk, ez, ez két emberi konfliktus indította el. Az a lényeg, hogy teljesen másfajta volt mind a kettő, és az egyikről elkezdtem olvasgatni, hogy, hogy na mi ez, a, mi ez a jelenség, ami most történik közöttünk ezzel az emberrel. És, és akkor rájöttem, hogy hogy várjál már, hát itt teljesen más megvilágításból kezdek el látni dolgokat, mint ahogy, mint ahogy én magam hittem. Minden elkezdtem, és erről is érdekeztem, nyugodtan lehet beszélni, mert emberek ezt is valami ilyen tabuként kezelik, hogy elkezdtem pszichológushoz járni pszichoterápiára, hogy kicsit boncolgassuk, hogy mi van a szőnyeg alatt, és, és a, a, a kettő együtt adott egy olyan lökést, amitől, amitől elkezdtem már egy idő után észrevenni, hogy nem a kiinduló konfliktussal foglalkozom már, csak érintőlegesen, hanem elkezdtem másfajta aspektusból nézni önmagamat, elkezdtem foglalkozni azzal, hogy, hogy annak a másik embernek, akivel a másik konfliktusom volt, teljesen igaza volt abban, hogy nem foglalkozok magammal, én meg olyan magabiztos. Mondtam, hogy én, hát te hogy nem, hát nézd meg, eszek, hiszok, nyugodt vagyok, jövök, megyek. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból egy ilyen teljesen önbecsapós világba éltem, mint tavaly tavaly őszig. És itt most nem úgy kell elképzelni, mert ez ijesztően hangozhat, hogy én most izé azóta 180 fokkal mindent másképp csinálok. Csak elkezdtem tulajdonképpen megpróbálni, megfejteni, hogy, hogy ki is az a Sidlovics Gábor, eddig mit adott, ezután mit tudna adni a helyet, magának mit tudna adni, és tulajdonképpen az is egy nagyon érdekes dolog, nem, nem tudom, hogy ez így lehet, hogy unalmas az a hallgatóknak, de én például könyveket nem nagyon olvastam. Nyilván elolvastam az Ozzi könyvet, a Slash könyvet, meg a kötelezőket, de hát én, én nem, abszolút nem voltam könyves. És most meg például hogy falom a könyveket, tehát a, már hülyének néznek szerintem, így, így járok be, és így, az egy, az egy szertartás nálam, hogy így, hogy így este akkor hazaérek, és alig várom, hogy na, van, végeztem mindennel, és akkor tényleg ez a na, a kislámpa fölkapcsol, izé, leülök, és akkor na, akkor kezdjük, és akkor, és akkor elkezdek olvasni és akkor így elolvasok két oldalt, akkor becsukom és akkor azt na, ezt most felfogom, és akkor megint, megint elolvasom, hú de jó, és akkor megyek tovább. De van olyan könyv, amit befejeztem, és kezdem előről úgy, hogy konkrétan becsuktam, és ezt most megint elolvasom. Tehát, hogy ilyenekben, lesz, ilyenekben is lesz az ember teljesen más, mint addig, és azzal sincs semmi baj hozzáteszem, mondjuk néztem a Walking Dead-nek a az itt sorba. Csak azt gondolom, hogy annak is megvolt az ideje, az is kellett, de ez egy sokkal hasznosabb idő nekem most per pillanat. Aztán lehet, hogy lesz megint olyan, hogy most ez ilyen aktív ez a változás állam, mert lehet, hogy lesz olyan, hogy egy kicsit lenyugszok, és megint walk nézek, de akkor már mögöttem lesz ez, ami most történik.
1: Mennyire változtak meg a kapcsolataid azáltal, hogy te is jobban megismerted magadat, meg jobban rálátsz arra, hogy bizonyos szituációkban hogyan reagálsz? Vagy jobban rállátsz arra, hogy másoknak a, a reakciója mögött mi van?
0: Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugyanis az történt, először is azt szeretném mindenképpen elmondani, hogy, hogy bár nagyon megtisztelő, hogy tényleg elhívtál és erről beszélgetünk, semmiképpen nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy én most, mit, mint valami nagy megvilágosult tanítóit most hoztam az észt, igen. Mert ez egy, ez egy tényleg folyamat, aminek azt gondolom, hogy én az elején vagyok, és hogy az életünk végéig csinálni fogjuk. Inkább benyomásokról mesélek, amik történnek, vagy nem fogjuk fel így. Nekem nagyon leredukálódtak az emberi kapcsolataim ebbe az utóbbi fél be vagy 3 vagy évbe. évben. Tehát nyilván ebbe a pandémia is egyértelműen benne van, meg azt, mondja, hogy nem vagyunk turnéban, nem vagyunk emberek között, de jó, előtte se voltam az a nagy parti a aki pabró-pabra jár taxi, ahogy mondani szoktuk, de alig van egy-két ember, akivel így tartom a kapcsolatot, és mondjuk beszélgetek, tehát nálam ez most ilyen, ilyen jó értelembe vett magány időszak. És éppen ezért borzasztóan kíváncsi leszek rá, hogy pont amit feltettél kérdés, hogy milyen lesz visszatérni mondjuk egy turnéba, és akkor úgy 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 élni az életemet, mondjuk, hogy heti 3-4 nap, ugye ott vagyunk a, együtt, abba a kohézióba, abba a társaságba, amit, amit előtte teljesen másképp láttam. És egyébként valószínűleg nem sok mindent fognak ők ebből észrevenni, de erre én is kíváncsi vagyok. Tehát ennek a folyamatnak ez számomra egy következő lépése és kérdése, hogy na milyen lesz akkor mondjuk egy hotelba, ott alvósból, hüéskedünk együtt, stb. Ezek nyilván ugyanúgy megmaradnak. Tehát pont amit az előbb is mondtam, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy most itt siri elvonul, és akkor izé, majd ott leveg az ágy fölött, és akkor nem lehet bekopogni, tehát nyilván szó sincs erről. De, de mondjuk azon már gondolkoztam, hogy hú, túrnében hogy fogom a reggeli meditálást csinálni. És akkor nyilván meg fogom oldani, tehát egy fülhallgatóval, meg mit tudom én, egy székkel, igazából más nem kell hozzá. Úgyhogy, de, de hogy érdekes lesz, hogy, hogy régen úgy nézett ki, hogy izé, hogy. Na, indulni kell, és akkor fejes fölrázott, és akkor ó, gyorsan fogad, most így izé, letusolni, kis táska, nagy táska, és akkor így így magát az ember a buszba. Most meg nálam például a reggeleknek az ilyennél van egy kicsit összeszedettebb <gül> folyamata, amit mondjuk kíváncsi leszek, hogy, hogy mondjuk hogy fogom beépíteni, de biztos vagyok benne, hogy be fogom építeni, hiszen csak jót fog tenni a túrénak is, meg nekem is, hogy mondjuk a reggeli meditálásom meglegyen. De én nem gondolom, hogy ezt egyébként bárki észrevenné, vagy az, Tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy tehát, tehát nem kell félni, hogy most izé, Sidit Turbánál a fején ott fog izé, lebegni tényleg az ágy felett.
1: <gül> Gyerekkorodban egyébként lelkis voltál? Igen. Én azt gondolom, hogy azért a művész emberek érzékenyek.
0: Azt gondolom én is, hogy igen. Tehát én gyerekkoromban is művész voltam, és amit magam körül látok, művészeket végül is ők is lelkisek, és mindenki a maga módján, mindenkinek más a nyelve, mindenkinek más a kifejező eszköze. Laci is egy lelkis ember, de teljesen másképp. Tommy is. Tehát az nem is gondol szólnánk, hogy Tomi a a cápa, meg a menedzser, meg a... ő is lelkés, és csak mindenkinek más a kifejezési eszköze. És igen, én gyerekkoromban is, ugye a múltkor interjúban beszéltünk róla, hogy ugye sokat költözködtünk, új iskolák, új városok, stb. 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 Nyilván ezek még szerintem ezt még kicsit lehet, hogy mélyítették is. Viszont ami egy nagyon tanulságos dolog, és ebből megint egy hosszú beszélgetést lehetne csinálni, hogy én viszont ezeket az érzéseket általában nem fejeztem ki, elnyomtam magamba, elrejtettem magamba, aminek aztán felnőttkorban, meg is lettek a következményei. És nem tartok ott, hogy ezért bárkit hibáztassak, főleg most már nem, hiszen minden okokozat következménye is vissza lehet menni tényleg egészen a naptárban nulláig, hogy hol kezdődött, és még azelőtt is. Úgyhogy, ha nem egyszerűen ezek helyzetek, szituációk, amiket ha felismerünk, akkor utána tök jól meg tudunk oldani, és azutánunk következőknek meg segíteni benne. Tehát én ezt már, most már így fogom fel.
1: Beszéltünk arról is, hogy azért lázadtál.
0: Persze. Tehát nem keveset. Hajaj, igen, igen. <gül> <Lázadsz> <gül> <gül> igen, 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 tehát lázadok. Abszolút észreveszek magamba olyan, olyan dolgokat, amik a, a, tehát bizonyos szempontból abszolút anarchistának, Tartom magam. És euh, ami, ami számomra teljesen, hogy mondjam, hülyeségnek tartok, és azt mondom, hogy az én értékrendszeremben, vagy az én logikai rendszeremben nem fér bele, akkor akkor egyszerűen azzal szembe megyek. És most nem akarok példákat mondani, mert lehet, hogy elvinne a rendőrség, de de vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy hogy gyerekek, tudom, hogy ez a törvény, de ez egy baromság, én ezt nem csinálom. Úgyhogy ez a fajta lázadó attitűd, ez, ez azt gondolom, hogy ez mindig is bennem lesz. De de a kettő nem zárja ki egymást, azt gondolom, hogy az ember harmóniában éljen önmagával, és ezáltal a, a, a világgal is. És megint hangsúlyozom, hogy ez egy folyamat, aminek a Aminek az elején vagyok, de, de a lázadás, maga az, hogy, a, hogy, a, hogy az ember, én, én úgy szoktam mondani, hogy akármennyire is hiányzik, anarchista vagyok, rám is van írva, ez, ez abszolút mindig a, a, a részem lesz. Tehát, hogy, hogy amire én azt gondolom, hogy, hogy ez semmilyen szinten, sem sem engem nem épít, csak úgy van, azt én azzal én nem foglalkozom, azt kihagyom, kikerülöm.
1: Mennyire figyelsz másokra? Hogy mások, ha mondjuk jász az utcán, valaki, most pont láttam, amit felraktál, hogy, hogy hát elég veszélyes volt a hazafele utat, igen,
0: igen, És
1: hogy figyelni kellene jobban az egymásra közlekedés során az embereknek. De például ilyenkor te mennyire tudsz felülemelkedni a dolgokon, pont azért, mert egy kicsit már jobban belelátsz a, a lelki folyamatokba, vagy az emberek reakciójában. Na,
0: örülök, hogy megkérdeztem, mert mondjuk régebben, ha engem valaki mondjuk az úton majdnem megölt, és hozzáteszem, hogy nekem hogy egy. Intés, hogy bocs, azzal azzal én már meg vagyok véve. Tehát volt már többször olyan, hogy tényleg majdnem ott maradtam, de láttam, hogy az ember villant egyet vagy Felismári. bocs. Izé, igen, és nem kell nekem izé hosszú. Történeteket mesélni, hogy ne haragudj, ez volt, meg az volt, csak látom, hogy megemeli a közét, hogy bocsánat, akkor én már rendben vagyok. De amikor, amikor nem ez történik, akkor még igen, hajlamos vagyok a, a mai napig robbanni, pedig a környezetem is tudja, hogy egy borzasztó nyugodt ember vagy. Tehát nekem aztán tényleg fát lehet vágni a, a hátamon, azt gondolom, de a közlekedési szituációk ilyenkor ezt ki tudják váltani belőlem, hogy konkrétan utána megyek az embernek és például azoknak a hallgatóknak mondom, akik ugye nem tudták, a, a, hogy nyilván értemszerűen vannak sokan, hogy mi volt, annyi volt a történet, hogy motorra jöttem Budapestről, és fél órán belül ö, ketten is rámhúzták a, a, az autót úgy, hogy se irányjelző, se semmi. Mind a kettőnél az volt, hogy ugye látom, hogy, hogy, hogy egyik kézben telefon, másik kézzel próbálja tartani a kormányt, mereven néz előre, beszél, és még sávot is várt, és akkor er, ennek ugye hangot adtam, hogy gyerekek kicsit meg ezt az igét, hogy, hogy, hogy tényleg 4-5 ezer forintig lehet egy kínai headsetet venni, ha vezetünk, főleg ha autópályán vezetünk, dugjuk be, mert megoszlik a figyelem, nem jó. És, Na és például észrevettem magamon, hogy már nem, nem volt bennem az az óriási késztetés, hogy én a következő parkolóba most őt utalérem, és majd Móreset tanítom, mert mondjuk még egy Fél éve, egy éve azért jobban efelé hajlottam volna. Most már úgy, úgy kicsit globálisan látom, hogy ő is megy, teszi a napi rutinját, fáradt munka után, mit tudom én, tehát egy effektíven nem, nem azzal a célzottal csinálta, hogy én most ezt az embert meg fogom ölni. Ami persze a lényegen nem változhat, hogyha én nem járok annyi képzésre, motoros képzésre, meg nincsenek olyan reflexeim, amilyenek éppen voltak, mert úgy álltak a csillagok, akkor ott vagyok egy fekete zsákba, és akkor lehet mondani, hogy hát de szegénynek milyen fáradt volt, meg azt a telefont az bolzasztó, fontos volt neki elintéznie. Nyilván ez, ezeken a dolgokon nem változtat, de már kevésbé feltételezem azt az eredendő rossz indulatot másból, mint amit mondjuk régebben, régebben egyből feltételeztem, hogy hát nem igaz, és majd most én... Uh, Nyilván vérvizé nem válik, tehát ha, ha, ha valaki úgy állt nekem, hogy közben még azt is érezteti, hogy hogy te, hülye, hát izé nekem van igazam, vagy tehát magyarán szólva agresszíven reagálja le a dolgot, akkor biztos, hogy előjön az a, az a sídi, aki régen is előjött, meg ott volt. De már más az egyensúly, azért már mások az arányok, és szerintem ez pont elég, mint ahogy mondtam, és nem akarok én teljesen mindenbe 180 fokkal megváltozni. Tehát az... az azt gondolom, most per pillanat, így most 2021 tavaszán, hogy aztán ki tudja a jövőre, mit fogok mondani, hiszen ez egy utazás, amit, ahogy beszéltük is. De most azt gondolom, hogy így a, a kettő között van való az igazság.
1: Mennyire találnak meg egyébként az emberek a nehézségeikkel? Kérik ki a, akár a barátok, vagy a rokonok, családtagok, közel közelálló emberek a véleményedet is. Mennyivel tudsz mondjuk most másobb tanácsot adni bizonyos problémák, nehézségek esetén, mint korábban?
0: Ez is nagyon érdekes, mert minél többet Foglalkozom magammal, minél többet olvasok, minél azt gondolom, hogy elkezdtem jobban, minél jobban tisztán látni, vagy (gül) tisztában, annál kevésbé igyekszem ezt kevésbé ezek rá hogy megosszam másokkal. És most megint hozzáteszem, hogy 2021 tavaszán beszélgetünk, nem tudom jövőre, mi lesz, meg utána mi lesz. Szerintem nálam is egy ilyen emésztési folyamat van egy részről. A másik meg az, ami, ami nekem eszembe jut, hogy nekem is hiába mondták. És el kellett, hogy jöjjön az a az a pont az életemben, amikor, amikor azt mondtam, hogy hopp, akkor most, most történt valami, és most elkaptam a fonalat. És addig nekem bárki bármit mondhatott. És ez, ez még nagyon aktívan él bennem, is éppen ezért én ezzel nem bombázok igazából senkit, meg nem, nem is nagyon tudják szerintem a körülöttem. Egy, nyilván azt az egy-két közeli barátot leszámítva, de hogy nem... Nem is olyan tudják, hogy én ezzel így foglalkozok, mondjuk ezzel a dologgal. Tehát minél minél jobban benne vagyok, annál kevésbé akarom ezt átadni, hiszen annál annál jobban azt érzem, hogy hogy én is olyan keveset tudok, hogy mit beszélnék én erről. Tehát, hogy ezt tanulni kell, ezt szívni kell magunkba, és vannak erre emberek, meg vannak erre guruk, kócsok, akik ezt tök jól csinálják, és, és ennyi igazából. Tehát nem... Nem érzem úgy, hogy nekem ez most így percánat, hogy iszínatosan meg kéne osztanom bárkivel.
1: Azt elmondtad, hogy mennyit változtál, hogy most már azért másabbak a reakcióid bizonyos helyzetekben, de hogyan képzeled el a jövődet? Tehát mondjuk ha ez egy út, és ezen folyamatosan haladsz, és mindig építed be azokat a tudásokat, vagy tapasztalatokat, amik majd ugye jönnek ezután is, akkor, akkor milyennek gondolod az életedet? Tehát, hogy mennyiben változtathatja meg mondjuk a döntéseidet, a világnézetedet, az, hogy egy kicsit megsabbul gondolkozol.
0: Hú. Szerintem nagyon. Azt már most egyébként észrevettem, hogy, hogy fizikális, funkcionális, vagy, vagy logisztikai dolgokba más döntéseket hozok, mint régebben ez azt gondolom, hogy csak ö, fokozódni fog. Az, hogy hogyan képzelem el, igazából most ez egy ilyen nagyon közhelyes lesz, amit mondok, de ez az egész egy olyan izgalmas utazás, ami néha hozzáteszem nagyon nehéz. Tehát néha, mert az élet azért nem kiméri az embert, és ad azért olyan pofonokat, amikor, amikor nem egyszerű a hited mellett, meg a világ felfogásod mellett kiállni, és nem elengedni, hogy na jó, akkor, akkor visszamegyek a régi énemhez, mert, mert erre, erre már nincs időm, mert ezt, meg ezt, meg ezt meg kell oldani, hanem inkább megtanulni, ezeket is beépíteni. Tehát, hogy, és nem elustulni abba, hogy én átadom magam a hétköznapi élet sablonjainak és problémáinak, hanem, hanem a kettőt megtanítani, vagy megtanulni összeolvasztani. És és az életemet valahogy nyilván vannak konkrét terveim, vannak vannak konkrét elképzeléseim, hogy hogy merre szeretnék menni, de szellemi szinten úgy képzelem el, hogy, hogy egyszerűen megyek tovább ezen az úton, és és átadom magam, átadom magam neki. Tehát nem, nem képzelek el semmit, hogy most, hú, én majd ezzel olyan milyen szeretnék foglalkozni, hogy majd indítok egy videócsatornát, vagy itt tudom én. Tehát nincsenek semmi ilyesfajta elképzeléseim, hiszen, mint ahogy már több egyére is mondom, én ezt az egészet tanulom, én, ez, én ennek az egésznek az elején vagyok, és majd nem tudom, lehet, hogy egy év múlva más fogok mondani, de, de most per pillanat a régi nagy terveim helyett egyébként így néha olyan dolgokat vizualizálok be, hogy vidéken egy 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 ilyen kis faházba élek harmóniába boldogan, és onnan akár miért ne tudnám az ennek a dolgait ugyanúgy csinálni. Szóval ezeket a nagyvilág megváltó dolgokat most most egy időre elengedtem, hanem most inkább tényleg ezt ezt az én képépítést próbálom többé-kevésbé megvalósítani, és és a, a jövőbeli Terveim is tulajdonképpen ennek megfelelően.
1: Árulj már el néhány részletet a vidéki faház mellett, hogy mi az, amit szeretnél, hogy megvalósulna
0: lehet? Persze, persze, hogy ne. Igazából nem, nem, nem nagy dolog egyébként ez nekem már régen is, ilyen gyerekkoromban, nekem volt mindig egy ilyen kép a fejembe, és azt gondolom, hogy, és főleg ahogy egyre többet olvasok, az ember a dolgokat manifesztálja egy idő után, ugye foglalkozik vele és semmi extra, egy ilyen, ilyen, nekem gyerekkorom óta él egy kép a fejembe, hogy van egy fából épült faház, egy egy ilyen kis domboldal az oldalába, vagy mellette, és hogy én én ott élek. Tehát ennyi. És ez egyre többször előjön bennem, ez a kép. Ennyi. Tehát tulajdonképpen nincs meg az, hogy kivel vagyok ott, vagy hogyan. Ilyenek semmi, csak maga ez a kép, ez így így teljesen erősen ott van bennem, úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ez előbb-utóbb valahogy be fog jönni az életembe. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy én most elképzelem, de valahogy ott lesz.
1: Muszáj megkérdeznem, hogy mennyire értesz azzal egyet, hogy nem bértelenül jönnek bizonyos emberek az életünkbe, és tanulunk általuk akár, vagy vagy indulunk el bármilyen önismereti úton, mondjuk egy konfliktus által is, ahogy te mondtad, én azt veszem észre, hogy sokszor másik emberről akarunk dolgokat megtudni, vagy a vele kapcsolatos dolgokat szeretnénk boncolgatni, és ezen az úton egyébként meg magunkhoz jutunk sokkal közelebb. És hogy ezek azért nem véletlenek, és az sem, hogy ez mikor történik. Uh-huh. Mennyire érteszed ezt? Teljesen. Éthet?
0: Teljesen. Tulajdonképpen tökéletesen körül is írtad. Ezt az egész jelenséget most marhára nem véletlenül kapjuk tényleg azokat, akiket kapunk, legyen az akár személyes jellegű, vagy legyen az akár fizikális jellegű, mármint úgy értve, hogy legyen az egy betegség, egy rosszul lét, egy kitörés, tényleg egy, egy másik személynek a jelenléte, bármi, ezeket nem, nem véletlenül kapjuk, csak az az érdekes, hogy amire én mostanában rájöttem, az az, hogy, hogy valóban, ahogy mondtad is, hogy ezáltal egy tükröt kapunk, és ha abban a tükörben úgy látjuk azt, az, azt a képet, hogy jól tudjuk értelmezni, akkor lesz egy, egy kerek egész belőle, azt gondolom. És mindenhol jelek vannak egyébként. Tehát ezt is lehet, hogy most egy ilyen túlságosan ilyen spiri vagy elborult így valakinek, de az észrevettem, hogy mindenütt jelek vannak, és azokat is fel kell ismerni. Én nagyon hiszek, abban, és a elismerültem egy kicsit, hogy, hogy a, a tényleg a gondolatnak mennyire erős, borzasztó erős teremtő ereje van. És hogy én rájöttem arra, hogy tulajdonképpen én azt használtam gyerekkorom óta, tehát én én, én egész kiskoromban is már már manifestáltam, hozzáteszem, hogy mindenki, csak csak nem tudjuk. És elkezdtem felismerni, hogy, hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat egész kiskoromtól kezdve használom, Csak nem tudatosan, és ez ez lehet jó is, meg rossz is nyilván attól függ, hogy az elmédet merre merre fordítod. És ez például egy egy borzasztó izgalmas utazás, hogy, hogy elkezdeni, ez is akármennyire hülye mondod, de elkezdeni ezt használni tudatosan hogy én, én megteremtek magam körül ö, dolgokat. Ez is egy olyan dolog lehetne, ami órákig lehetne róla beszélni. De például az, a, az egyik kedvenc íróm lett Neville Goddard, aki ezzel foglalkozik, egy már ötven éve nem él egyébként az ember, de, de ő ezt borzasztó jól elkezdte ö, átlátni. Nyilván fél évén azt sem tudtam, hogy ki ez az ember, vagy hogy volt ilyen. És rendesen, mint, ugye mindennapjaim része lett, hogy például az ő, könyveit digitális és nyomtatott formával viszem magammal, és olvasgatom mert és ott is pont erre ugye elég sok fejezet elég konkrétan kitér, hogy olyan igazából nincs, hogy én véletlenül belebotlottam valakiben, hanem minden okokozat, ok és az ő energiája és gondolathullámai és a tiéd és mindenkié tulajdonképpen tudatosan vagy nem tudatosan, de irányítva vannak. Jó, tudom ez most már nagyon most belementem a dologba <gül> mére. de hogy visszatérve, na, nem akarom túragozni, azt gondolom, hogy semmi sem véletlenül történik. A, vagy a hiányosságunk miatt vonzunk be mi magunk valakit, mert szükségünk van az életünkbe rá, vagy pedig ő vonz be minket ugyanebből azokból kifolyólag.
1: Mik voltak a te életedben azok a nagy tükrök? És mennyire... Mondom azt, hogy bocsájtottál meg az életnek, és mondod azt, hogy, hogy hát igen, de hogy ezeknek kellett lenni. Akármennyire is rossz volt, vagy fájt akkor.
0: Hát a, a, a legnagyobb tükör az azt gondolom, hogy nekem az elmúlt fél éven volt. Tehát amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen mennyire egy ilyen szemellenzővel éltem az életemet. Igen, a megbocsátás is egy érdekes dolog, azt is tanulom. Tehát tudom, hogy egy nagyon fontos dolog egyébként. Abban még nem vagyok olyan jó, de do dolgozom rajta, hogy mondani szokták, de, de azt már tisztán látom, hogy az életemet vagy személyeket nem szabad hibáztatni semmilyen, nem hibáztatok semmiért senkit. Tehát olyan nincs, hogy valaki nekem eredendően rosszat akar. Tehát ha, ha engem most, én most kilépek ebben az épületből, és idejön valaki, és hasba szúr, és elveszi az összes értékemet, és elmegy vele, nyilván belennék rá brágva, értelemszerűen, de most már látom azt, hogy ő is valahogy eljutott odáig, nem eredendően gonosznak született, hanem ő is valószínűleg a gyerekkora, meg az őszüleinek a gyerekkora, meg a körülmények, meg az etc. etc. És itt ezzel most nem akarom azt mondani, hogy mindenkinek mindent meg kell bocsájtani, és ölejjük meg egymás, mert ez egy fantazmagória. De az elviséget mögötte már másképp látom, mint, mint régebben. Tehát azt gondolom, hogy senki nem születik eredendően gonosznak, mindenki a körülmények miatt válik azzá, ami lesz.
1: Hát én nagyon örülök neki, hogy ma majd... Idejöttél, vagy azt vizionáltuk, hogy itt beszélgetünk, és akkor ez most megtörtént is, hogy ilyen őszintén beszélgethetünk erről szépen. az útról, ami mögötted van. Én
0: köszönöm szépen, örülök, hogy elhívtál.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az In Idő a Lélek című magazin az FM90 Campus Rádión a mai adásban. Sidivel, azaz Sidlovics Gábor alatt, Tangsabda gitárosával beszélgettünk, tartsanak velünk egy hét is. Én itt leszek, is várom önöket, és ne felejtsék el, hogy írhatnak is nekünk az In FM90.hu e ha kérdésük van a témákkal vagy az adással kapcsolatosan is és ezt a beszélgetést is ha lemaradtakról. róla, akkor az én idő Facebook és Youtube csatornáján is visszahallgathatják bármikor további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Én idő a lélek tér, Gábor Vígvanda műsora az FM 90 Kampusrádióban. Készült a média tanács támogatásával a
1: magyar média mezenatóra program keretében.